0: Och välkommen till Ordfront Magasins podd nummer 4 för 2019. Där vi tittar på samtiden och framtiden genom att jag, Johan Berggren och Daniel Berg... Ja, hej! ...doktor i ekonomisk historia, hobbyodlare på alternativa odlingssätt och hundägare... ...och Ordfront Magasins egen best Tar upp frågor som är viktiga Vi har ju då Passat på att vara optimister Känns inte det konstigt det känns härligt. Det känns härligt Om 2018 var klimatångestens år så ah! vi, Tack för demonstrationen Av den ångest som vi alla Bör känna Så tänkte vi 2019 få vara handlingens år Det är ju slags att göra något åt det här va? Att sitta på Händerna och ha ångest, titta ut genom fönstret och rulla ansiktet mot tangentbordet Så det blir ångestkrönekor av det Är kälkborgerligt Och vem vill vara kälkborger? Inte jag inte jag heller Så vi tänker, vi gör någonting Eller inte sagt, vi pratar om att göra något och Förra podden Så pratade vi om holistiskt betesbruk Det är ju ett sätt Att odla på Som inte påfrestar på klimatet För att vi måste ta tag i de stora problemen och ett av de stora problemen är det så kallade kommersiella jordbruket, eller hur Daniel?
1: Ja men verkligen.
0: Och då skulle jag vilja be dig berätta varför är det ett problem?
1: Det kommersiella jordbruket är vad man också kallar det industriella jordbruket, det använder samma principer som i fabriker. Alltså enorm skala, därför stora stora insatsvaror. Vad
0: är en insatsvara Daniel?
1: I det industriella jordbrukets fall så är det till exempel då artificiella näringsämnen som, som? fosfor, kväve, det som kallas
0: handelsgödsel.
1: Ja, exakt. Och dessutom då för att det är ett industriellt jordbruk så tillverkar man en standardiserad vara. Mm. Som nu tillverkar en Ford, så är det en och samma typ av bil i tusentals exemplar. Mm. Samma sak med veteskornen då. Det som kallas
0: monokultur.
1: Monokultur ja. ja. Och det är någonting som sällan förekommer i naturen. Det beror på att det är en, som en sorts stor upplagad fest mm. för alehanda skadedjur som mm. verkligen älskar vete också. inte bara ja. människor som gör det. Ja. Så det blir då stora problem med skadedjur mm. i det här jordbruket. Vilket man också behöver insatsvaror till. Ja. Alltså industriella kemikalier då, som bekämpar insekter. Och samma sak med svamp. Ja. Så man använder då väldigt mängder insatsvaror av den här typen. Som då när Bayer och Monsanto... Är som i sin tur
0: antar jag, tillverkade i industrier.
1: Ja, som är fossila basvaror som går in i det här mm. mycket. Kolkärra är berömt som första mm. precursor, som en första insatsvara i den här industrin som mm. blir till alla de här ämnena. Mm. Och det är naturligtvis en energiintensiv industri. Mm. När man också förlägger produktionen centralt på vissa få platser på jorden så skapar det sen geopolitiska problem. Som mm. Västsahara mm. är en av de stora platsen där man kan utvinna fossilt fosfor. Och som blir det, handelsgödsel. Som blir en av de viktiga har jag ska säga
0: att det är ockuperat av Marocko... sedan många år och... och det är
1: en av förklaringarna till att det är ockuperat. Ja. Det här med fosfor. Och samma sak då med andra... ...och de här insatsvarna. När man koncentrerar industrin av vissa gödsel ...så blir det egentligen en maktfaktor politiskt. Mm. Så så man, en...
0: man tankar in olja i jordbruket kan man säga. Ja, man kan och säga på vi... andra änden så får man ut mat, och men också utarmade jordar ja. och en obalans i ägandet.
1: Väldigt typiskt så är det det som har hänt sedan 3000 före Kristus. Mm. Oj, 3000 före Kristus? Ja, pratar men... inte
0: bara industrialismen här. Nej,
1: men när man börjar med monokulturer, naturligtvis var inte monokulturer i vår bemärkelse, men när man börjar med plöja upp för vete på ett visst sätt producera mat på ett sätt som ändå känns igen för oss, mm. så skapas då en maktstruktur kring det här jordbruket som man kan känna igen redan 3000 förr Kristus menar jag bara. Mm. Att då får man plötsligt säsongsmässiga stora skördar ja. som man kan och måste lagra. Mm. Det skiljer sig från jägarsamhällen eller trädgårdsjordbruk så där, som kan skörda hela tiden lite då. Istället får man ett stort upplager. Man får en förmögenhet. Som, ja, en förmögenhet, exakt, som kan då nära en elit, men också behöver ett militärt skydd. Då skapas mm. på det då stadsstater ja. som skyddar de här. Och det här sker fascinerande nog, simultant jorden över. Men innan den här tiden, med monokulturella jordbruk i någon det var ju blandjordbruk men när man satsade på några få grödor. Innan den tiden så hade man, vad man tänker sig,
0: trädgårdsjordbruk. Och där måste jag stoppa i Daniel Berg, för att det är det här, det här avsnittet ska handla om. Vi berättade lite grann nu om det industriella jordbruket, eller hur rättvis Daniel berättade om det industriella jordbruket och dess nackdelar. Och vi ska nog understryka att de här nackdelarna också håller på att förstöra klimatet. Och de här jordarna som du använder håller på att bli utarmade, vilket då påkallar frågan. Men finns det då inget annat sätt att få mat från de här jordarna än att de krossar klimatet, skapar... Ojämlikhet och utarmar den naturliga rikedomen. Daniel.
1: Jo, då kommer man kanske tillbaka lite till det sätt man hade jordbruk innan de här... Du nämnde ett ord där. Trädgårdsjordbruk.
0: Trädgårdsjordbruk. Spännande, berätta mer.
1: Det är alltså ett jordbruk där man arbetar mer med träd Jaha. än med gräs. Okej. Okay. Vi är ju gräsätare. Det mm, mm. Vi äter kolhydrater som är från början fossila, som har omvandlats via gräs. Men innan det så hade man till exempel nötträd, fruktträd. På de här träden kan man ha också rankor som klättrar upp. Mm. Och under dem så har du ett lager av täckväxter mm. som ackumulerar de näringsämnen som inte direkt vi kan använda, men som träden kan använda. Mm. Och när man då ser under det täcket så finns det i jorden växter som
0: potatis, rotfrukter. Mm. Det här påminner faktiskt om Tunisien där jag har rest ett par gånger förra åren. I varje stad och större by så finns det ofta i mitten av staden av byn lundar med palmer. Och under de höga palmerna som då har... Kokos eller sånt, så finns det då fikonträd och under dem har sl slingerväxter på sig som är bönor och sen har man växt alltså de hade en, den sortens odlingar är då en gammal vana och då har varje hushåll eller många hushåll har en par eller tre av de här palmerna. Och allt som man odlar så går de påta där och, och hämtar mat mm. året runt. Det, det... Fantastiskt.
1: Det är väldigt likt det mm, som mm. uppstod innan det vanliga jordbruket vi känner. Mm. Och det som är fint med det då, det är att det, om det är klokt uttänkt mm. så minskar det då mängden insatsvaror man behöver tillföra en jord. Ah. Därför att växterna behöver olika näringsämnen, Just det. inte samma.
0: De... Men sånt där vet ofta trädgårdsodlare om. Man kombinerar bönor och tomater eller vad det nu är, solrosor och, och jordnötter. Jag, jag har ingen aning, jag kommer från stan, men det finns väldigt smarta kombinationer som gör att växterna hjälper varandra.
1: Och då behöver inte människan hjälpa till så mycket själv Så idealt så ersätter man arbete med kunskap och ett ekosystem Vars alla delar dock är uttänkta och manipulerade ja. Så att man kan skörda året runt, mer eller mindre mm, mm. Eller stora delar, smått hela tiden Få en oerhört varierad utkomst
0: Och det här kallas någonting det kallas strädgårdsor, också permakulturen.
1: Ja, det stora paraplyet för de här typerna ja. av tekniken, den du nämner och liknande. Det är permakultur skulle jag säga.
0: Mm, perma som är permanent. Odlingen ja. pågår fortskridande hela tiden. Mm. Det är inte så liksom sådd, skörd och röj, så, utan det pågår hela tiden. Vi, vi, så här ska, det ska avsöjas att Daniel Berg är mycket intresserad av det här som ni hör. Han tänker själv börja, han har börjat redan så smått, men naturligtvis finns det ännu mer vana permaodlare Och vi tänkte ringa till den enda som har skrivit en bok på svenska. Boken heter Permakultur, framtiden i trädgård. Ylva Arvidsson med familj flyttade från Göteborg i 2011 till en gård utanför Falköping i Västergötland. Och vi tänkte ringa upp Ylva och prata lite om den här spännande miljövänliga, klimatvänliga och människovänliga odlingsformen och vad de gör helt enkelt Hallå? Hej Ylva, här är Johan Berggren från Ordfrådmagasin Hur står det till?
2: Hej. Jo tack, det står till Ja vad Jag bra det
0: som ni. Ja, Här är Daniel nu, han har kommit in från snö och vädret Hej hej Hej
1: Daniel. Hej. Vi cyklar i snö i Iran. Alltid.
0: Eh, hur som helst. Vi har presenterat dig här som du och din make och, och din familj, ni har skrivit den hittills enda anfattade boken om permakultur på svenska, Framtidens inträgård. Då börjar med att fråga hur kom det sig att ni gjorde det?
2: Det fanns ingen bok. Och vi hade hittat permakultur som vi hade så enormt stor glädje och nytta av själva. Så då kände vi det att, hmm, jag är gammal skribent och lärare och pedagog och föreläsare. Och min dotter är en hejare till illustrera. Mm. Och min man är alldeles duktig på att se svagheter i mina texter. Så att vi slog våra kloka ihop ja. och skrev den första boken om permakultur.
0: Men då hade ni viss erfarenhet.
2: Det är väl så här att vår största erfarenhet är väl kanske egentligen inte som permakulturister För det har ju funnits, permakultur i Sverige säkert, ja, 30-35 år har det funnits. Permakulturister i Sverige. Men alla de har varit jätteduktiga på trägång och de är fortfarande väldigt duktiga på det de gör. Men ingen av dem har haft kanske tid och möjlighet att ägna sig åt att sätta sig ner och läsa in sig så mycket och så skriva en bok så som riktigt ändå att göra. Så vår grej är väl egentligen mer det att vi, du förstår när man håller på med permakultur mm. då tänker man mycket på system. Man tänker på ett system och man vill på något sätt hitta samverkanspunkter så att man binder upp flera olika saker så att det är ett på 25 och så. Ja. Och då tittade vi på vår familj som en litet element i det stora systemet permakultur och mm. tänkte vad kan ju vi bidra med? Det finns så många som har hållit på och så duktiga på växterna och på praktiken. Ja. Vi gör naturligtvis en egen permakultur ja, ja. Men det vi kunde lägga till var ja. ju den här hur man kan presentera det och hur man kan vara lite pedagogisk och berätta om det för andra. Vi har hela tiden tänkt att eftersom permakultur för oss om man bara börjar i den änden för oss är ju permakultur ett förändringsredskap ett planeringsverktyg som handlar om hur du kan titta på hur om man ska vara lite krånglig kan man säga att det är komplexa och dynamiska system och hur man kan samarbeta med dem. Men i grunden handlar det ju om ekosystemens sätt att fungera som det enda sättet att vara långvarigt uthålliga. Sen tillämpar vi det på trädgård. Du kan tillämpa det i ett jordbruk, du kan tillämpa det som stadsarkitekt Du kan tillämpa det som chef för ett sjukhus någonstans Du kan använda det permakulturella sättet Att se på hur system samverkar med varandra På nästan vad som helst
1: mm. Det blir som en allmän ekologisk systemvetenskap helt enkelt.
2: Ja, man, man kan kalla det ett holistiskt synsätt om man vill Och det är många namn Och det finns många olika saker, system och förhållningssätt Som dyker upp nu för tiden Ja. Och vi är inte fundamentalister så tillvida att allt måste heta permakultur Men permakulturen har visat sig vara ett långvarigt fungerande sätt att hantera människors relation till ekosystemen och få det att fungera
1: Just det Jag tänkte på en sak Det har ju faktiskt hållit på nu i 50 år nästan 40-50 år
2: Ja, Bill Mollison och David är de två grundarna i Australien, ja, de började väl någon gång precis i början på 80-talet om inte jag inte minns fel, med sin allra första bok. Det. Och internationellt är det ju en mycket välkänt sätt
1: att agera. Just det, och då var det väl mest att man började använda det i existerande just trädgårdsarbete och jordbruk, omställningar på vissa gårdar och så.
2: Jo, absolut. Det får man ju ändå säga. Det heter typ permanent agriculture for, for a reason. Det var ju där de började någonstans. Permanent jordbruk. Permanent sätt att hålla sig till jorden och att odla. Men över tid så har det utvecklats och blivit ett mycket större begrepp.
1: Det var det jag tänkte fråga om, exakt det Vad är det som har hänt med permakulturen Från att vara en sån här liten Gränsverksamhet På jordbrukets liksom ytterkanter Till att nu som du säger Omfatta, vad sa du, sjukhus Kan använda det, statsplanerare <här> Vad är det mer konkret Som exempel du kan ge på hur Permakulturens sätt att tänka Har applicerats
2: Ja Som vi har presenterat i våran bok så pratar vi om att oavsett vad du håller på med så behöver du fundera på hur du kan fånga och lagra energi på olika sätt. Hur du kan bygga nätverk så att saker och ting samverkar, så att man placerar saker och ting på ett ställe så att de har goda chanser att samverka med andra saker och bygga nätverk utan att man själv behöver lägga sig. Så värt. Och slutligen att man också sluter kretslopp. Det är de tre stora ledstjärnorna som vi pekar. Det finns en lång rad andra principer. Men allihop går liksom ut på att man vi måste som människor sluta tro att vi sitter liksom på toppet av berget. Nu kan jag inte visa detta när vi pratar på telefon. Men när jag börjar så brukar jag prata om att det är som att vi människor tror att vi är här på teppan. Och kan bestämma över allt som, annat som lever på den här planeten. Ja. I verkligheten är det ju inte så. Utan I verkligheten är ju vi... En liten biologisk del Av det biologiska livet På det här tunna, tunna skalet På vår stenklump i rymden Och vi måste böja nacken Och inse att vi är en del Av en stor helhet mm
1: -hmm.
2: Det kan man göra på många olika sätt
1: Just det Måste fråga bara Är det inte väldigt ineffektivt Är det inte bättre med ett storjordbruk Där man får skalfördelar Om man ska nära jordens mm. växande befolkning
2: Jaha, nu är du djävulens advokat. Det är, faktiskt, det är faktiskt intressant. Det är en myt det där. Det är så här är det att vi, mutida storskåret jordbruk är väldigt ineffektivt. Man odlar inte mat, man odlar pengar. Och man får ut inte särskilt mycket per yta. Man får ut per person. En person kan är en jättestor yta. Är du småskalig och mångfaldig som permakulturen är då kan du få ut mycket mer skörd på mycket mindre ytor. Vi skulle kunna livnära jordens befolkning i stort sett inte i en trädgård naturligtvis. Men på en väldigt intensiv, småskalig bas. Det har till och med FN sagt i någon tillfälle. Någon undersökning någonstans som du mm. säkert kan hitta.
1: Ja. Men är det inte så då att man måste använda mycket mer arbetskraft då?
2: Självklart. Det är det så. Det är mer arbetsintensivt. Men vad är det som är problemet i vår så kallat globaliserade värld? Mm. Massor med unga män och kvinnor Som går och rullar tömmorna Och undrar men norr, hur ska jag kunna klara mig Vad ska jag göra Det mm. är ingen brist på arbetskraft Nej.
1: Men om jag får fråga ännu en fråga Från djävulens perspektiv mm. Mm. <laughs> Räcker det inte egentligen Bara med kravmärkning Och alla köper krav Och det är väl ekologiskt som det är? Ja,
2: Problemet med alltså Det här är ingen ovanlig fråga Jag får ofta frågan kring det ja, Men varför kallar man heller, det inte bara för ekologiskt Nej, för att permakulturen handlar inte om hur du, hur du får din specifika gröda att växa ur jorden och äta den och inte använda gift. Utan permakulturen är hur du planerar hela systemet. Permakulturen mm. är infrastrukturen. Och det kan gå lite illa om man bara tittar på ekologi. Mm. Så om vi äter en ekologisk whatever avokado mm. härifrån, hemma i Sverige, då kommer den någonstans långt bort ifrån. Och för att det ska kallas för ekologiskt så måste det till mer arbetskraft. Och då kan det vara arbetskraft som har fått uselt betalt. Mm. Och det kanske är gigantiska, inte duggs, bare sig småskaliga eller mångkulturella system. Mm. Så för mig är det den stora skillnaden. Alltså, eko, ekologi och krav och att vara heter det, organiskt, vi kallar det, hör hemma under permakulturens mm. mössa
0: men
1: det, är, det är inte samma sak. Jag har en liten fråga till då Som växer genast Om vi skulle ställa om Bort från till och med krav Och till ett svenskt permakulturjordbruk Som skulle nära medborgarna just här mm. Vad skulle vi kunna äta då? Vilka växter passar bäst här? Och vilka system får du gärna säga? Vilka kombinationer av växter? Vad skulle vi få för kost här?
2: Ja, vi, vi äter ju så här hemma hos oss. Vi äter efter breddgrad och årstid. Det kan vem som helst göra. Man kan gå och fundera på vad är det möjligt att odla upp hos oss? Och när kan vi äta vad? Det är mycket rådsaker till här år till exempel för de går att lagra. Och vi har aldrig avokado Vi äter aldrig några bananer. Mm. Vi syndar på Norden vid jul och köper en låda ekologiska apelsiner så de är i alla fall från Europa vid den tiden på året. Mm. vi tittar jättemycket på ursprungsland det lilla vi handlar i en affär ska man säga mm. för dels odlar vi själva men att vara självförsörjande är ju liksom inte ett mål i sig ur ett permakulturellt perspektiv mm. därför att själv kan vara en svag länk vi tittar alltid till helhet och system hur får vi livsmedelsäkerhet? Mm. jo vi har en kedja runt omkring med småskaliga producenter som vi känner till namnet i princip allihopa. Ja. Och så Men... handlar vi i vår ekoring. Och sen är det några saker vi ibland köper i
1: affären. Men om jag får fråga igen, vad är det för växter då tillsammans med rotfrukterna som gör att rotfrukterna funkar bättre i sitt system och som rotfrukterna hjälper? Vad är det för cykler av system som hjälper varandra kring de här svenska rotfrukterna?
2: Alltså nu går du ju in på, på en... <laughs> På en odlingsdetalj. Det finns hur mycket kunskap om just hur växter trivs tillsammans som helst och hämtar efter.
1: Jag får köpa din bok.
2: Det är inte det som du får köpa boken, men det är också inte så att det är egentligen inte det som permakulturen ger dig den specifika växtkännedomen. det den ger dig är ett öga för funktion. Så när du väljer vad du ska odla, då kikar du. Hur fungerar just den här växten, säger att jag vill äta dissten och datten. Och så märker jag att den här växten kräver saker och ting som faktiskt det här, vårt klimat inte kan bjuda på. Mm. Utan, du sitter efter, okej, okay, men den här klarar sig här och den här klarar sig så här. Så det är lite ibland och det är en hel katalog av mm. erfarenheter mm. mm. från folk mm. som i sin tur kan förändras. Så vi tittar på systemet hela tiden
1: mm.
2: ja. och funktionen. Mm. Och då kan du landa i en situation där vi i Sverige mycket väl skulle kunna likna oss på allt vi
0: behöver.
2: Mm. Utan problem. Vi behöver inte importera mat. Mm.
0: Ja. Okej, okay, jag klipper in här nu ganska lagom långt för en poddsändning. Vi har haft Ylva Arvidsson med oss här på telefonen som är författare till boken om permakultur som heter Permakultur, framtiden i trädgård. Vi har fått många intressanta saker att tänka på. Man skulle kunna kanske resumera det som att permakultur är en, en inställning mycket, en, en tanke där du analyserar det du konsumerar och producerar och försöker få in det i en helhet av vad det belastar för naturliga system runt dig. Och, och det intressanta är, skulle jag, som jag har reflekterat över att detta, så när man uttrycker det så här, framstår som Höjden av rationalitet kallas i vanlig i mainstream ofta för väldigt flummigt, medan att eh, pumpa upp döda djur på en halv planet bort, fraktar dem i båtar och hälla ut dem över åkrarna för att få fram monokulturer som man inte mår bra av att äta, det är rationellt och bra. Så det finns en hel del att förbättra och vi ser fram emot att detta kommer att förbättras inom en snar framtid. Och tack Ylva så mycket för att vi fick ringa och prata med dig. Tack så mycket. Ja, ja, tack så mycket tack, tack. Hej. Där har vi fått oss en bra och intressant lektion om det som kallas för permakultur. Det är alltså mer än bara odling. Det är ett sätt att tänka där helheten och de naturliga systemen som vi ingår i, vare sig vi vill eller inte tas med i tanken för odlingen, för produktionen för transporten, för konsumtionen och för återvinningen och allting. Så här sättet att tänka finns ju små embryon i till exempel att vi ska återvinna våra atomglas och Nej. ska äta närodlat men det känns som, som det är liksom lite små bitar plockade ur permakulturstänkandet som appliceras ska tryckas in i någon sorts mer konventionell vardag. Vad säger du, då nu?
1: Ja, det är nästan som en permakultur wash av en i övrigt rätt linjeformad genomströmning av från insatsvara hela vägen till avfall. Mm, där mm. man liksom, men vi återvinner lite glas här, istället för att se på hela systemet.
0: Mm. Men det är en utveckling som inte bara är möjlig utan också skulle ge enorma ekologiska och klimatmässiga vinster på Ganska kort tid utan att Försämra någons livskvalitet Avsevärt så, så det här är någonting som vi hoppas kunna Hjälpa till att sprida lite information om Till att börja med den här podden Men läs också nästa nummer av Ordsvårdsmagasin Det kommer ju ha ett par spännande Hej då från Johan Berggren Och Daniel Berg Hej då. en bra vinter